0: Diego Álvarez, auspicio de De Fontana ERP y su ecosistema de gestión. Isapre Esencial, pensando en lo que hoy es esencial para ti y tu salud. WOM, nadie te da más. BHP, el futuro está aquí, está sucediendo ahora. Y Scotiabank, Duna, sonidos de tu mundo.
1: 7 de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Les damos la más cordial de las bienvenidas a esta edición de Dura en punto en jornada de día martes. 30 de mayo. Gracias por estar en nuestra sintonía. Saludos a quienes nos escuchan en la ciudad de Valparaíso, en el 104.1, en Concepción, en el 90.1, y en Puerto Bon, 99.7, www.duna.c, en nuestra dirección en internet y arroba radio Duna para todos los comentarios en redes sociales. No solamente nos puede ver, también escuchar a través de nuestro streaming y todas nuestras plataformas. Una jornada cargada de informaciones. Por lo pronto, vamos a estar hablando de la visita a Brasil del presidente. Gabriel Boric, por la UNASUR eh, anfitrión Lula da Silva que ayer recibió a Nicolás Maduro después de harto rato que el venezolano no iba a Brasil eh, y hoy día se va a generar esta reunión con eh, presencia de los mandatarios de la Argentina, también del Uruguay, del Paraguay, entre otros eh, no va la, la presidenta del eh, Perú por una cuestión eh, de punto de vista constitucional, a través de una investigación que se está llevando adelante, pero si iba a su primer ministro. Vamos a estar pendiente también si se genera una reunión del presidente Boric con Maduro, que por ahora por agenda no está, no está establecida, pero recordemos que la semana pasada Chile eh, nombró a su embajador en Caracas. Eh, entonces, eh, pueden acercarse posiciones respecto a la posibilidad de una reunión de Maduro y el presidente Gabriel Boric, donde el centro de esta conversación de estos presidentes estará centrada, por cierto, en eh, la situación migratoria de toda la región. Hablamos de eso, hablamos de la Corte Suprema que se pronuncia a medias, podríamos decir, respecto a lo que significa el fallo que deben cumplir las ISAPRES. Hay sueldo mínimo despachado, caras alegres en Hacienda también en trabajo. Bueno, en fin, varias cosas. Y también noticias del deporte, y no malas, muy buenas, ¿eh? porque está debutando en el Roland Garros, el Nico Yarri frente al eh, boliviano Hugo de Lien, que es 160 del ATP. Primer set para el chileno 6 a 4, segundo también para el chileno 6 a 4. Están jugando un gran slam, por lo pronto eh, es al mejor de 5. Entonces le queda todavía un set para avanzar y debutar con un triunfo. El chileno Nicolás Yarri que viene de coronarse en Ginebra. No hay mejor cosa que un triunfo para eh, tomar, eh, por cierto, mayor confianza, eh, particularmente en el deporte, José Soto. ¿Cómo estás te da? Buenos manera. días. ¿Sí? ¿Cómo estás tú? O en todo ámbito de cosas, dicen. Cuando viene una buena, para pa arriba, para adelante. ¿Te hace nomás. falta un triunfo. Pues? para Aquí seguir. Aquí estamos.
2: Oye, a esta hora hay 8,1 grados de temperatura, cielo nublado, todavía está oscuro. Pero ¿cómo si amanece.
1: partiste con 10 grados a las 6 de la mañana? Este,
2: claro, que empieza a bajar a la bajar temperatura a esta, esta hora. Empieza a ser frío, <risa> pero eh, como te decía, ayer iba a estar, eh, eh, hoy día va a estar un poco parecido a ayer, que cielo soleado durante el mediodía, sale el sol pues a las 2 de la tarde, vamos a llegar a la máxima de 21 grados para hoy. Desde mañana empiezan a bajar un poco las temperaturas, pero no tanto, 19, 18, es decir, va a estar agradable. No hay atisbo de lluvia, por lo menos en la zona central. Eh, sí, eh, por ejemplo en Temuco hay eh, lluvia y chubasco para la tarde también en, en Valdivia hay anuncio de chubasco para esta jornada en Puerto Montt, donde nos escuchan en la 99.7 también hay una jornada lluviosa y en Valparaíso se espera para esta jornada no hay chubasco, 18 grados de máximo
1: Lo que sí está bien malo es el aire, la calidad del aire en gran parte de la zona central del país. Seguimos con alerta acá en la región metropolitana, también en la región de O'Higgins, al menos en el Valle Central Tal Curicó, Talca y Linares también con alerta y está con preemergencia la ciudad de Chillán, de acuerdo al informe que se entrega por parte del de, de Servicio de Protección del Medio Ambiente, el Ministerio del Medio Ambiente, eh, respecto a la calidad del aire que no está muy bueno. Vamos a estar con eh, infiltrados hoy día, por supuesto que sí, viene a visitarnos Leslie Ayala que nos viene a contar del el pronunciamiento de la Corte Suprema sobre eh, los dos caminos que hay para cumplir el fallo de las CISAPRES. Uno que tiene que ver con la ley corta del gobierno y otro una reforma constitucional que presentaron algunos senadores parlamentarios de la oposición también. De eso nos viene a hablar Leslie Ayala y también estaremos con Carlos Alonso quien nos viene a contar los resultados de la canción 2022 que entregará el Ministerio de Desarrollo Social en julio. ¿Se ve en el horizonte pobreza para nuestro país? Bueno, lo vamos a dilucidar con eh, nuestro infiltrado Carlos Alonso. Siete de la mañana ya con cinco minutos, siete con cinco, aquí están nuestros TITULARES
2: La Cámara de Diputados aprobó y despachó a ley el reajuste al salario mínimo a 500 mil pesos para el 2024, medida que incluye subsidios para que las MIPIMES puedan cumplir con el alza de ingresos para sus trabajadores. La iniciativa fue aprobada por 85 votos a favor, 55 en contra, 2 abstenciones. Espero que no estemos ante la cultura de la cancelación, reclamó el ex de Previsión Social, Cristian Larraín, tras la solicitud de renuncia del cargo por una acusación de acoso sexual en su contra. La ministra del Trabajo, Janet Jara, anunció un sumario para esclarecer el tema. Es importante que se mantenga un estándar, afirmó la Secretaría de Estado. La Corte Suprema descartó pronunciarse sobre la reforma de senadores de oposición para ampliar el fallo sobre las ISAPRES y propone tres ajustes a la ley corta del gobierno. La ministra vocera del máximo tribunal, Ángela Vivanco, aseguró que no pueden emitir opinión respecto de la reforma de los parlamentarios, ya que no hace mención a las atribuciones del Poder Judicial. La comisión experta del proceso constitucional aprobó la creación de una corte constitucional y despacha normas sobre el Ministerio Público. Pese a la petición de Chile Vamos de incluir dentro de la entidad un mecanismo de control preventivo sustantivo, esta fue rechazada al conseguir solamente 12 votos. El presidente Gabriel Boric ya está en Brasil para participar en una nueva cumbre regional organizada por el presidente Lula da Silva. La cita cuenta con la presencia del mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro. La moneda informó que se presentarán iniciativas de cooperación en salud, defensa, transición energética, cambio climático y combate a los ilícitos transnacionales, entre otros. Y en materia internacional, a horas de un nuevo bombardeo ruso en la capital ucraniana de Kiev, Rusia acusa directamente a ese país de un supuesto ataque terrorista con drones contra Moscú. Los aviones no tripulados dañaron levemente varios edificios de la capital rusa. El gobierno ucraniano negó la autoría que le atribuye el Kremlin. Siete de la mañana, seis minutos.
1: Seguimos de cerca también lo que está haciendo Nico Yarri en eh, Roland Garro. Eh, decíamos que ganó el primer set por 6 a 4 frente al eh, boliviano Hugo Delien, También ganó el segundo por 6 a 4 y ahora en el tercero eh, partió ganando el boliviano. 1 a 0 en este gran slam eh, donde está jugando el chileno. Eh, en otras informaciones, por cierto que nos hacemos cargo de, de varias cosas, eh, partamos con lo que finalmente ocurrió ayer con el pleno de la Corte Suprema que decidió no pronunciarse respecto de la reforma ingresada por parlamentarios ya que no hace mención a atribuciones del poder judicial Es lo que dicen parte de este punto de prensa que ofreció ayer la vocera de la Corte Suprema del máximo tribunal de nuestro país y lo resolvió tras una sesión extraordinaria eh, para a ponderar los dos requerimientos que hay sobre la mesa para cumplir con el fallo que mandató a las ISAPRES a adecuar todos los contratos de sus afiliados a tabla única de factores y también devolver los cobros en exceso. Lo cierto es que había expectativas bien altas eh, o mayores, podríamos decir, respecto a lo que podía resolver la máxima autoridad judicial de nuestro país en torno, por, por lo pronto, a la ley corta impulsada por el gobierno y también a la reforma constitucional impulsada por parlamentarios. Sin embargo, los 20 ministros en ejercicio y de manera unánime resolvieron respecto a la ley corta que se podrán hacer ajustes respecto por ejemplo de plazos que se estipulan que habría que clarificar si ciertas atribuciones se dan a cortes de apelaciones o a la Suprema y tercero dice la vocera del máximo tribunal que se estarían dando atribuciones de carácter administrativo más que jurisdiccionales, ese es el acápite que hace la Suprema respecto a la ley corta del gobierno y en cuanto a la reforma constitucional evitó referirse a ella y se explicó que revisado el texto tanto de la Constitución como del proyecto, lo que se ha concluido es que se trata de una consulta en una materia que no cabe dentro de las competencias del Poder Judicial y que por lo mismo hemos decidido, dice el Pleno, omitir un pronunciamiento ya que no tenemos competencia para pronunciarnos. Bueno, de esta manera, y según el presidente de la Comisión de Salud del Senado, los plazos, al menos de la ley corta, no se modifican, no cambian, siguen su curso, no tendrá efecto en los ritmos legislativos, fue lo que dijo eh, el eh, senador Juan Luis Castro, que preside la Comisión de Salud del Senado, respecto a lo que significa entonces este pronunciamiento de la Suprema. Por su parte, eh, también habló ayer y se le consultó respecto a lo que esbozó la Suprema al ministro de Justicia, Luis Cordero, quien dijo que lo que ha hecho el Pleno es eh, algo bastante predecible desde el punto de vista de la reforma constitucional, porque la reforma constitucional no abarca atribuciones o competencias nuevas de los tribunales de justicia, en lo que aclara el eh, ministro del Ramo. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa ahora con los ritmos legislativos, sobre todo, por que según parlamentarios de uno y otro lado eh, cada camino cuenta o no cuenta con los votos necesarios para ser aprobado y esto obligaría, dicen muchos, a buscar acuerdos que permitan de alguna manera continuar dándole cobertura a millones de chilenos y sin afectar la viabilidad del sistema de salud que es algo que eh, muchos han puesto sobre la mesa, la alerta de que si efectivamente llega a pasar que cae las ISAPRES, que quiebran las ISAPRES, esto generaría un efecto dominó, no solamente con clínicas con proveedores, bueno, en fin, una, una situaciones que se han ido generando y que se han ido advirtiendo a propósito de lo que podría ocurrir. Por ahora, podríamos decir bien tibio el, eh, el pronunciamiento de la Suprema respecto al menos de la reforma constitucional que fue ya aprobada en su primer trámite en el Congreso.
2: Claro, declaración que mantiene y, y, igual la preocupación desde distintos sectores, del gobierno, del Congreso, respecto del futuro de las ISAPRES y cómo efectivamente comenzar con la aplicación de este fallo en contra de eh, las mismas. Y eh, bueno, esta esa preocupación en el gobierno, pero ayer en todo caso tuvo buenas noticias a propósito de la aprobación ya y que se convierte en ley este eh, aumento del salario mínimo a 500 mil pesos que se aprobó ayer en la Cámara de Diputadas y Diputados. Había tomado miedo de que finalmente se eh, pasara a comisión mixta, que se siguiera... Eh, eh, Retrasando su aprobación. Eh, finalmente, esto no se no se concreta por parte de parlamentarios de oposición que estaban advirtiendo que lo iban a rechazar. Contó con la mayoría y finalmente se incluye y se concreta esta ley que fue aprobada por 85 votos a favor, 55 en contra, dos abstenciones. En específico, el proyecto contempla que desde el primero de mayo el sueldo mínimo se va a elevar a 440 mil pesos eh, para los trabajadores que sean mayores de 18 años y tengan hasta 65 años. Después, va a haber un incremento hasta 460 mil pesos al primero de septiembre de este año y finaliza el primero de julio del próximo año, es decir, de 2024, con un sueldo mínimo que ya va a estar instalado en los 500 mil pesos. La variación acumulada del IPC eh, supera el 6% en un periodo de 12 meses a diciembre de 2023. El ingreso mínimo mensual se va a elevar anticipadamente a 470 mil pesos desde el 1 de enero de 2024. Aunque la aprobación de la medida fue celebrada por parte de los ministros del gobierno, la ministra del trabajo Janet Jara mencionaba que estuvimos en riesgo de que esto se pudiera aprobar o eh, no, eh, principalmente porque Republicano se opuso y efectivamente desde Chile Vamos también tenían algunas dudas que manifestaron en el debate político, eh, con una posición contraria, sobre todo con la diferencia que tenían las pymes, Muchas de, muchos gremios dicen, no vamos a poder costear esta alza, sin perjuicio de eso, dice eh, se logró eh, construir una mayoría que finalmente concreta esta ley
3: 7
1: de la mañana con 12 minutos. Estás escuchando Duna en Punto. Bueno, a propósito de la aprobación del sueldo mínimo, del aumento del reajuste del sueldo mínimo, las caras alegres eran eh, totales en el Ministerio del Trabajo, particularmente la ministra Guillén Cara, pero que... Cambiaron con el correr de las horas porque se ha transformado en toda una polémica la salida del subsecretario de previsión social Cristian Larraín del gobierno y ayer justamente la ministra Jara confirmó que se abrió una investigación sumaria para esclarecer los hechos por los cuales Larraín deja su cargo. Lo anterior tras darse a conocer que la salida del subsecretario fue por un supuesto eh, abuso, eh, acoso sexual. Eh, supuesto caso que se confirmó por parte de la tercera eh, que expuso estos hechos eh, y donde después posteriormente la Secretaría de Estado señala que desde que se le pidió la renuncia el viernes han habido varias teorías conspirativas dando vueltas, fue lo que dijo ayer la Ministra del Trabajo eh, bueno, el ahora ex subsecretario Reclama que lo destituyeron por una acusación de la que no tiene información porque hasta hoy no le han explicado con quién o cuándo se habría producido aquella situación de la cual se le acuse que significó su salida. Además, reconoce que había diferencias con la ministra del Trabajo por la reforma previsional. Dejó de, dejó de hablar me dice Larraín, cuando señalé que las cuentas nacionales no tenían mayoría parlamentaria. Es lo que dice el ahora ex subsecretario en una entrevista, además, que publica hoy día el diario La Tercera, que da cuenta de toda esta polémica que se ha dado a propósito de su salida. Hoy, eh, a propósito de lo mismo, La Tercera trae esta conversación con Larraín, donde él reconoce conflictos políticos con la titular de la cartera. Específicamente señaló que el 3 de mayo participé en un seminario y dije que las cuentas nacionales no tenían mayoría parlamentaria. Parlamentaria, y como gobierno estamos obligados, decía él, a dar alternativas. Después de esto, la relación con la ministra se tensó completamente en lo que dice la Larraín. Y el 9 de mayo, también relata él, me encuentro con la ministra en la cafetería del Congreso. Ella me reprende por haber hecho estas declaraciones que no corresponde y que me tenía que quedar callado, es lo que relata la Larraín. Bueno, solo el gobierno y la ministra saben por qué me echaron. Lo que sí sé y es evidente, y Vox Populi, a esta altura, es que teníamos diferencias políticas y también diferencias de estilo. Es lo que dice Larraín, que de alguna manera endosa en este problema su salida desde la Subsecretaría de Previsión Social. Algo que todavía no está muy claro. Él también descarta haberse sobrepasado o haber usado un diálogo indebido con parte de su personal o a cargo, o que trabajaba con él en la Subsecretaría. Dice teníamos una relación muy abierta generalmente en la, en la subsecretaría son así los diálogos, se le permite a uno explayarse respecto a los temas, y en este caso, yo no recuerdo, dice la reina haberme sobrepasado con alguien o haber eh, emitido algún comentario o palabra que pudiese haber afectado a alguna mujer particularmente, y él también destaca que la mayoría del personal o los funcionarios que trabajan en previsión social son mujeres. No recuerdo haberme sobrepasado. Eh, recordemos que eh, se genera esta situación la semana pasada, desde la semana pasada hasta el día de ayer, no se conocían argumento de por qué salía el subsecretario de previsión social, hoy día esto está eh, generando una polémica de aquellas y se abre esta investigación de parte de la ministra Jara que ha dado cuenta este sumario para esclarecer los hechos de por qué sale la RAIN cuando él sostiene que efectivamente <coughs> todo tiene que ver con un malentendido y que mmm, su salida eh, tiene que ver porque lo echaron, dice él. No renuncie, me echaron el presidente y la ministra. Eh, tiene que ver por desacuerdos con la reforma previsional.
2: Claro, eh, de hecho él dice me llamó por teléfono la ministra para decirme tienes que renunciar porque tienes una una acusación de acoso sexual. Y él dice pero cómo puedo saber más detalles no tengo idea. No te puedo decir nada. Eso, ese es el descargo que hace él Entonces plantea aquí, no, 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 hay, no hay nada claro Respecto de esa acusación Ahora, en el Parlamento, varios quedaron bien enojados Con esta salida, porque dicen que él era una persona muy dialogante sí. Que era quien manejaba Muchos aspectos técnicos de la reforma previsional Y que por lo tanto, sobre todo de la oposición Se sentían cómodos trabajando con él Así que no, no es una simple renuncia No, la les
1: sorprendió a muchos eh, sí. A propósito de lo que tú estás diciendo Y sorprendió sobre todo eh, Por eh, la acusación que habría De este supuesto caso de acusación coso sexual que se le imputa al ahora exsecretario de Previsión Social.
2: Siete de la mañana, dieciséis minutos. Y también quiero aprovechar de actualizarlos con eh, avances de la Comisión Experta del Proceso Constitucional, que aprobó la creación de una corte constitucional y despachó también normas sobre Ministerio Público. Durante la jornada de ayer, la Comisión Experta despachó eh, al anteproyecto varias normas sobre organismos que van a conformar el Poder Judicial, además de aprobar esta creación, eh, creación de esta corte constitucional, que supuestamente reemplazó al actual Tribunal Constitucional. En esa línea, el artículo 155 señala que la Corte es un órgano jurisdiccional autónomo y su función es regular la organización y funcionamiento y procedimiento de la Carta Fundamental. Va a estar conformada por nueve personas y estas serán designadas por la Corte Suprema. Eh, también, eh, el artículo 159 contempla atribuciones de la instancia que básicamente será resolver todas las terceras partes de sus integrantes en ejercicio de las cuestiones por infracciones de procedimiento o competencias establecidas en la Constitución. Y eh, 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 los comisionados de Chile Vamos buscaron renovar una enmienda para incluir dentro de sus atribuciones un mecanismo de control preventivo sustantivo, pero la aprobación necesitaba 14 votos y no lo lograron. Lograron solamente 12, faltando el apoyo de expertos de izquierda,
1: de centro y la democracia cristiana siete de la mañana con 18
0: minutos. Escuchas, Duna en punto.
1: Ya está en Brasil el presidente de la república Gabriel Boric para participar en la reunión de patatarios de América del Sur donde va a abordar con especial énfasis la crisis migratoria que se vive a nivel regional. La instancia fue convocada por el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva y tiene por objetivo discutir estrategias para la integración sudamericana y también abordar proyectos de trabajo conjunto entre los países. Ayer por la tarde Lula recibió con honores al presidente de de Venezuela Nicolás Maduro, quien aterrizó en Brasilia por vez primera desde el 2015, hace rato que no visitaba Brasil en Maduro y sostuvo que Venezuela, el presidente de Brasil, sostuvo que Venezuela está lista para ayudar a construir una nueva Sudamérica. Eh, bueno, en la cumbre van a estar presentes también el presidente de Argentina, Alberto Fernández, el de Bolivia, Luis Arce, está Gustavo Petro también invitado de Colombia, Guillermo Lasso de Ecuador, Mario Benítez de Paraguay, Luis Lacalle Pou también de Uruguay, entre otros mandatarios que van a hacerse presentes hoy día en eh, Brasil. Por otra parte, eh, no va a estar presente la presidenta del eh, Perú, Dina Boluarte, sí lo hará su presidente, el Consejo de Ministros, que va a representarla. El itinerario del presidente boris para hoy día eh, implica una reunión con Lula da Silva muy temprano y luego la fotografía oficial de los presidentes que van a participar de esta cumbre. Por ahora y hasta ahora no está en agenda un encuentro del presidente Gabriel Boric con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Eh, ¿Quién sabe si en los pasillos de esta cumbre puede haber algún eh, acercamiento con el presidente venezolano, alguna conversación o eh, un atisbo de conversación con el presidente venezolano? Eh, lo digo y lo planteo sobre todo por el hecho de que la semana pasada nuestro país designó como embajador en Caracas al ex senador del Partido Socialista Jaime Gazmuri. Eh, hace rato que no teníamos embajador en, en Caracas, en Venezuela, se nombra a Gazmuri y eso podría, uno podría pensar, eh, acercar posiciones de un posible diálogo eh, con Maduro to todavía tomando en cuenta las eh, complicaciones que hay desde el punto de vista migratorio y la situación que se ha vivido particularmente en el norte de nuestro país con la llegada de venezolanos. 7 de la mañana con 20 minutos.
0: En Dunen Punto le tomamos el pulso a la economía.
2: Y hasta ahora revisamos los principales indicadores económicos en esta jornada. La UF se cotiza en 36.029,21 pesos, mientras que el dólar 802,14, el euro 859,19 y el co el
1: cobre 3,67 dólares la libra. Miramos también lo que trae la prensa económica esta jornada, que destaca el diario Pulso. Gobierno saca adelante salario mínimo pese a reparos de minipymes y también de la oposición. En otros títulos de Pulso, comisión mixta rechaza artículo que prohíbe las concesiones acuícolas en áreas protegidas. Miramos también lo que trae el dinero financiero. Dueños ellos de Claro BTR salen a respaldar a la empresa. Desde enero han inyectado 598 millones de dólares. Son parte de los títulos que trae hoy día este martes la prensa económica.
2: Escuchamos a Billie ellis porque ha cuestionado, eh, y bien en duros términos, a los críticos de la evolución que ella ha tenido en su estilo estético personal. Si bien esta cantante solía ser conocida por sus característicos atuendos más bien holgados, en los últimos dos años se ha destacado con una variedad de looks más vanguardistas o para algunos más sensuales. A través de su Instagram, Billie criticó a quienes constantemente comentan sobre la forma en que se viste o cómo luce. Dice ella que pasó los primeros cinco años de mi carrera, dice, completamente borrado por ustedes, fueron años tontos por vestirme como lo hacía y constantemente me decían que estaría más sexy si actuara como una mujer, eh, ahora dice ella cuando me siento lo suficientemente cómoda para usar algo remotamente femenino o apropiado, me dicen que cambié o me dicen que me vendí Billy continúa insistiendo en que algunos de sus críticos en las redes sociales son verdaderos idiotas que necesitan dejar que las mujeres existan en paz y que se vistan como quieran.
1: Mira tú, ¿ah? ¿eh? Enojada. Enojadísima. Eh, el que está contento por ahora es Nico Yarri, que está debutando en Roland Garros. Decíamos ganó el primer set 6 a 4, el boliviano Hugo de Lien. También ganó el segundo por 6 a 4. Arriba en el tercero, 3 a 2 en su debut en Roland Garros, el chileno. Con la música de la norteamericana, nos vamos a la pausa comercial. Y antes de la pausa, un par de consejos. Es Cyber Day, en el nuevo falabela.com. Se van a sortear compras gratis pagando con tarjeta CMR cada una hora y sin límite de monto. Aprovecha las ofertas como 50% de descuento en vestuario mujer, hombre y niño en productos seleccionados. Entra ya a falabela.com cuando la familia crece, también crecen las preocupaciones. Cuenta con un gran plan y vive con tranquilidad. Y presencial, de Grupo Alemana, pensando en lo que hoy es esencial para ti y también para tu salud. Construir un mejor futuro está sucediendo ahora. Y son los recursos esenciales, como el cobre que produce BHP en Chile, los que ayudan a hacer lo posible. El futuro está aquí. Está sucediendo ahora. 7 con 23, nos vamos al corte comercial, todavía nos queda mucho más que revisar acá en Durán Punto, Quédate, quédate acá en la 89.7. Uh.
4: Control de Fontana tiene un mensaje para el equipo de recursos humanos. Y en el año de la productividad tu gestión de personas no cuenta con firma digital, gestión de contratos, remuneraciones y no tiene el control de sus procesos. Piensa digital y despega la eficiencia con senda de, de Fontana. Gestión de persona, contratos, vacaciones y mucho más gracias a su ecosistema digital de gestión empresarial. No esperes más y despega la eficiencia con hasta un 50% de descuento en la implementación ingresando a defontana.com.
2: Entre el trabajo, los viajes, las expectativas, las responsabilidades... ...muchas veces he llegado a pensar que por ir tras lo urgente... ...he perdido el foco de las cosas realmente importantes. Pero cada vez que me detengo un segundo... ...recuerdo que voy en la dirección correcta. Respaldo, simpleza, transparencia. Y sapre esencial de Grupo Alemana. Pensando en lo que hoy es esencial para ti y tu salud. Con el objetivo de fomentar el desarrollo literario y potenciar el talento de nuestros jóvenes, la Dirección de Extensión Cultural de la Universidad Andrés Bello ha abierto la convocatoria del segundo concurso de cuentos para jóvenes. El cierre de recepción de trabajos es hasta el 15 de junio. Inscripciones y más información en cultura.unap.cl. Universidad Andrés Bello, institución acreditada a
4: nivel de excelencia. En Berisur queremos que estés tranquilo, por lo que al contratar tu alarma Cerovisión, podrás llevarte de regalo nuestra nueva cámara de seguridad con inteligencia artificial integrada, con la cual podrás controlar tu hogar o negocio, estés donde estés, desde tu celular. Porque verisur funciona. Contrata la alarma Cerovisión y obtén de regalo nuestra cámara de seguridad, llamando al 600-385-0003. Calcula ahora en Berisur.cl. Oferta válida entre el 26 de mayo y el 30 de junio de 2023, sujeto a la factibilidad técnica. De más términos y condiciones en www.verisur.cl.
0: Escuchas, Duna en punto, con Rodrigo Álvarez.
1: 7 con 26, seguimos acá en el 89.7, haciendo duran en punto en jornada de martes 30 de mayo. La expectativa era bien grande, pero tras el Pleno de la Suprema del día de ayer, al parecer, todo queda igual desde el punto de vista legislativo, podríamos decir, respecto al eh, camino que tienen que tener las ISAPRES para cumplir el fallo del máximo tribunal de nuestro país. Lo queremos conversar, lo queremos dialogar con el senador Matías Walker, uno de los gestores además de la reforma constitucional que busca hacer cumplir el fallo de la Corte Suprema. Senador Walker, ¿cómo está usted? Buenos días. Muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
5: Muy buenos días, Rodrigo. saludo a todos los auditores.
1: Oiga, se pronunció la Corte, o al menos el Pleno, y de manera unánime, eh, ayer los magistrados lo resuelven, eh, que descartan, eh, por una parte, emitir opinión respecto a la reforma que usted, usted encabeza, que usted gestionó. Eh, y uno se pregunta, entonces, ¿todo queda igual que antes? Sin cambio, ¿sigue su camino la reforma tal cual está hasta ahora?
5: Sí, Para ser justo, la reforma la encabezó la senadora Rincón y yo la suscribí eh, con mucha convicción, porque el proyecto lo que hace es cumplir el fallo de la Corte Suprema, pero establecer una forma de cumplimiento que permita mantener la cobertura de salud tanto en el sistema privado como en el sistema público. Mm. Y digo en el sistema público porque sabemos el efecto cascada, que puede producir un, una quiebra la ISAPRE, una quiebra de los prestadores privados de salud, las clínicas, ya veíamos el reportaje de la tercera, el fin de semana, cómo ya se está afectando esta falta de pago, esta cesación de pago, los honorarios médicos, sí. etcétera. Pero además hacerlo de una forma que permita la viabilidad financiera eh, del sistema. El gobierno de alguna manera se había jactado, ustedes vieron la minuta de la SECOM, después la ministra Vallejo tuvo que pedir disculpas de que eh, el fallo, el, el proyecto eh, no cumplía con el fallo de la Corte Suprema y eh, de alguna manera mm. el gobierno pretendió asumir la vocería del de Poder Judicial. Pues bien, ante un oficio de la propia senadora Rincón, finalmente... La Corte, como es lógico en un Estado de Derecho, mm. declina pronunciarse porque señala que esto es un ámbito que corresponde al legislador y que es al legislador el que le corresponde ver la forma en que se va a cumplir el fallo. Y me refiero tanto a nuestro proyecto como, como el de la, la ley corte. corta o sea, del o sea gobierno.
1: Eh, En términos más, más, más de resumen, eh, senador, o sea, mal podría haberse pronunciado la Corte en cuanto a la reforma porque, y en cuanto a la eh, particularmente la ley corta también, porque básicamente no tiene competencia y más que eso sería inmiscuirse en otro poder del Estado, ¿no?, en un colegislador
5: Por supuesto, y a veces los abogados lo sabemos, Rodrigo, mm. una declaración de incompetencia vale más que mil palabras. Eh, acá la Corte claramente le dijo al Gobierno y le dijo sobre todo al Congreso, señores, déjense de pelear, pónganse de acuerdo y vean la forma de implementar el fallo. Recordemos que la Corte otorgó seis meses adicionales de plazo a solicitud de la propia Superintendencia de Salud para que sean el legisladores el que determinen la forma de cumplir el fallo. Bueno,
1: ahí usted toca un punto importante, senador, porque van por caminos separados. Uno puede entender lo que resuelve ahí en la Suprema o cómo no se pronuncia respecto a la reforma por una parte y también lo que está generándose por la ley corta en el propio en el propio Congreso. Mi pregunta es cómo conversan los tiempos eh, y la tramitación de, de los proyectos de ley eh, a propósito de los tiempos de la Suprema. Usted decía prórroga de seis meses y después viene el cumplimiento del fallo. Eh, ¿Se alcanzan a dar. Las dos situaciones, eh, ¿por qué camino va? Por un lado la reforma y por otro lado la ley corta. ¿Y si dan los tiempos respecto a los, a lo, a los márgenes de, de tiempo que tiene la Corte Suprema?
5: Bueno, por supuesto, tenemos que legislar con sentido de urgencia. Porque el colapso financiero no es que se va a producir mañana, se está produciendo hoy día. Porque la ISAPRE le den 500 millones de dólares a las clínicas. Porque ya se está produciendo el cumplimiento del pago de los honorarios médicos, porque ya algunas clínicas no están aceptando eh, los bonos de alguna ISAPE y están dejando de trabajar con alguna ISAPE. El, el colapso ya está ocurriendo, esto requiere legislar con sentido de urgencia, Rodrigo. ...voy a tomarme de algo que dijo el Ministro de Justicia... ...Luis Cordero Vega, con el cual hemos conversado mucho... ...al igual que con su Superintendente de salud, Víctor Torres... ...ninguno de los dos proyectos tiene los votos... ...ni la ley corta del gobierno... ...ni nuestro proyecto de reforma constitucional... ...y entonces, ¿cuál es el camino, senador? ...sentarse a conversar y mm. llegar a un acuerdo urgentemente... ...y yo espero que el Presidente de la República... ...en su cuenta pública el día jueves... Eh, ...combine al Congreso a llegar a un acuerdo y dejen de lado las minutas odiosas de la SECOM, eh, atribuirse las culpas unos a otros y eh, dejen de faltar a la verdad, porque además nosotros nunca dijimos que se iban a comprometer recursos públicos, eh, nunca dijimos que íbamos a salvar a la ISAPE, lo que dijimos es mm. que tiene que cumplirse el fallo, pero en términos que haga viable eh, eh, la cobertura de salud, tanto el sistema privado como el sistema Público. entonces tenemos que llegar a un acuerdo que cumpla con dos condiciones, Rodrigo cumplir el fallo y que se cumpla en términos tales eh, puede ser una forma en dinero efectivo, también una parte en pago de prestaciones, aprovechemos de, de disminuir las listas de espera a propósito de lo que señalaba ayer en su cuenta pública la ministra de salud y en definitiva mantener la viabilidad financiera del sistema y no producir un colapso. En la salud privada y en la salud pública, entendiendo, como dijo el presidente de la Comisión de Salud, Juan Luis Castro, que hay 5 millones de usuarios de FONASA que se atienden en la red de prestadores privados de salud, sobre todo en la modalidad de libre elección.
1: ¿Y usted ve voluntad de, de sentarse a conversar de parte del gobierno, de la ministra, del superintendente senador?
5: Ya. Yo veo voluntad, y el Ministro de Justicia también. Entonces yo creo que hay que dejar de lado las declaraciones uh -huh. altisonantes, eh, todos sabemos que el gobierno está bajo la encuesta, eh, y tenemos que contribuir a una solución, que esté eh, de alguna manera alejada de cualquier guerrilla ideológica, esto no se trata de más Estado, más sector privado, eh, el 92% de los ciudadanos, de acuerdo a la encuesta académica, se manifiestan a favor de la libertad de elección, eh, ya sea eh, una cobertura pública o privada en materia de salud.
1: ¿Usted aceptó del todo las disculpas de la ministra Vallejo, senador, respecto a la minuta, eh, donde lo mencionan a usted y a la senadora Rincón, eh, a propósito de la reforma?
5: Sí, yo creo que hay que aceptar las disculpas. Eh, lo conversé con la ministra Vallejo, lo conversé con el ministro Elizalde, con quien tenemos una muy buena relación. ...desde el Senado y yo creo que... ...a ver, la diferencia está... Eh, ...creo uh -huh. que ellos efectivamente... ...faltaron a la verdad en esa minuta... ...no ellos, sino que en la minuta de, de la SECOM... ...al decir que nuestro proyecto comprometía recursos públicos... ...falso, jamás propusimos comprometer recursos públicos... Eh, ...jamás propusimos no cumplir el fallo... ...y la resolución de la Corte Suprema... ...que pudo haber hecho un juicio uh -huh. de reproche ayer... Eh, ...no lo hizo... Y eso abre el camino para llegar a un acuerdo. Y, y yo lo, creo y lo, que la lo, gente, sí. dice, Rodrigo, perdón, que quiero eh, esto reiterar esta idea. Yo creo que la gente que nos está escuchando temprano, que va camino a su trabajo, mm. eh, está cansada de las peleas. Dice, dice, oiga, ¿sabe qué? Ya hay dos proyectos. Pónganse de acuerdo. ¿ah? Implementen el fallo, pero háganlo de una forma que no colapse el sistema.
1: Usted dice, lo conversó con la ministra Vallejo, lo conversó con el ministro Elizalde, ¿lo conversó con, con su colega Jimena Rincón? Sí, por supuesto. Porque ella emite un comunicado anoche donde dice que efectivamente el gobierno instalaba la idea de lo que usted estaba manifestando, que el proyecto considera para, eh, pasar platas del Estado a las ISAPES y pidió, o está pidiendo a través de este comunicado, que el gobierno se retracte de esa aseveración. Aclare que se equivocó en lo que pide, pide la senadora Rincón. ¿Usted no va a pedir lo mismo?
5: No, me parece muy válido que mm. la senadora Rincón, junto con aceptar las disculpas, porque lo primero que hizo... Pero va un poquito que más allá ella. ese error, mm. Efectivamente, es que jamás, mm. si uno lee el proyecto, jamás propusimos comprometer recursos públicos para ir en auxilio de la ISAPRE. Lo que propusimos es un modelo de ajuste de los contratos que también lo contempla el proyecto del gobierno. Ojo, el proyecto del gobierno también permite un mecanismo de ajuste de los precios. Lo que pasa es que nosotros, y también el proyecto del gobierno, eh, hay más similitudes de lo que la gente cree en ambas iniciativas, lo que establece es que tiene que validarse la tabla de factores de la superintendencia. Tú no puedes discriminar, por lo tanto, por género, por sexo y por edad, no puede haber discriminación. Pero en un momento, eh, una industria que ha tenido 300 mil millones de pérdidas en los últimos dos años, va a tener un 10% menos de ingreso en algún momento, y eso hay que sincerarlo, y hay que decirlo a la gente, eh, va a necesitar ajustes de precio Nosotros frente a eso, Rodrigo, ponemos un límite, mm. que en ningún caso los contratos se pueden ajustar más allá de lo que eh, se paga por las familias actualmente los contratos de salud.
1: Eh, pero, por lo mismo, por lo que usted me está detallando, ¿no sería bueno que el gobierno lo aclare como pide la senora Rincón? Sería bueno que lo aclare. Eh, bien, pues, oiga, el pasado 27 de mayo usted en su cuenta de Twitter se mostraba sorprendido a propósito de la salida del subsecretario Cristian Larraín. Eh, ¿Sigue manteniendo aquello? Eh, ¿Le sigue llamando la atención eh, la salida del ex subsecretario de, la, de Previsión Social?
5: Por supuesto, yo creo que hay un interés público, Rodrigo, que se aclaren la las razones, las verdaderas razones de la salida. Del subsecretario de previsión social. En momentos es que estamos intentando, el Congreso llegar a un acuerdo en materia de previsional. O sea, acá no se logró un acuerdo al gobierno de Bachelet, no se logró un acuerdo al gobierno de Piñera, y hay cientos de jubilados que siguen, uh -huh. cientos de miles de pensionados que siguen esperando por una solución. De nuevo, que dicen, señores, pónganse de acuerdo, mejoren las pensiones. Yo me reuní con el subsecretario hace dos semanas y concordamos en que en materia previsional, de reforma previsional, hay un solo principio rector que nos debe regir, mejorar las pensiones. Y hay que dejar de lado las cuestiones ideológicas. Y con un principio de realidad, el subsecretario había admitido que las cuentas nacionales ya no flotan. Porque mm. ¿qué es lo que son las cuentas nacionales, Rodrigo? Decirle a Rodrigo Álvarez, mire, eh, vale por eh, un 30 millones de, de ahorro después de toda una vida... De trabajo que le vamos a reconocer en algún momento. ¿Y qué quiero los chilenos? Que se garantice la propiedad de los ahorros provisionales, que puedan ser heredables. Yo entiendo que tiene que haber una variable de solidaridad, tanto intrageneracional como intergeneracional, no sobre todo en favor de cientos de miles de jubilados que se pensionaron bajo muy malas condiciones, bajo el sistema de FP. Y por algo creamos la pensión garantizada universal, que se suma a los ahorros. Pero estas razones que se han dado no son claros, ¿qué sí. es lo que son estos comentarios de estos chistes no sé subido tono tono connotación sexual? El, el subsecretario que tiene todo el derecho a defenderse ayer lo negó tajantemente y acusó que hay una cultura a la cancelación ¿Usted le cree que
1: está en la raíz senador Walker?
5: es que a ver yo yo presumo la buena fe mm -hmm. o sea es un principio de nuestro ordenamiento jurídico es un principio de la convivencia racional si alguien tiene una acusación eh, contra el subsecretario, tiene que probarla. Si las personas, el único capital que tenemos en la vida es nuestra honorabilidad, es nuestra credibilidad, eh, eh, es nuestro buen nombre, es nuestro prestigio. Entonces, es muy delicado. Si yo entiendo, mire, si no les gusta las declaraciones del subsecretario que reconoció que las cuentas nacionales son inviables, que lo digan. Si puede haber una razón de pérdida de confianza por parte de la ministra o del propio presidente respecto Por... al subsecretario. Sí. Pero esto de, 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 de la cultura a la cancelación lo encuentro muy complejo. A usted, ¿no? le consta, ¿no?
1: ¿Sí? ¿A usted le consta, senador Walker, que había disparidad de criterios respecto a ese punto las cuentas nacionales entre el subsecretario y la ministra del Trabajo?
5: Me consta, y el subsecretario lo dijo públicamente, no hay ninguna incidencia. Él entiende que en la propia Cámara de Diputados no había bases para un acuerdo eh, sobre el criterio de las cuentas nacionales, que tiene que haber eh, el, un principio de ahorro individual, de, de propiedad de los fondos provisionales y también, por cierto, un principio de, de solidaridad mm. y que tienen que entrar múltiples actores bueno. para producir más competencia del sistema, bajar las comisiones y subir la, las pensiones, que tiene que ser el único objetivo de una reforma
1: previsional eh, eh, Senador Walker, eh, ¿usted no se compra por ahora que la salida del subsecretario tenga que ver con esas palabras subidas de tono o la posibilidad de un de un caso de acoso sexual?
5: No, no me lo compro porque ya tengo algunas canas en el
1: cuerpo Muy bien pues, el senador Matías Walker conversando con Dura esta mañana, gracias senador que esté muy bien, ¿ah? ¿eh? Gracias, Rodrigo. Buen día. Un abrazo grande. 7.39 con 39. Nos vamos rápidamente a la pausa comercial. Antes un par de consejos. Pórtate la red 5G más grande de Chile con los planes más. Y agrega planes adicionales por solo 4.990 pesos cada uno por cuatro meses con los mismos beneficios que el plan original. Elige y pórtate. Wow, Nadie te da más mantén tus inversiones a otro nivel con el nuevo fondo Scout estructurado deuda nominal 2, sin monto mínimo de inversión y una rentabilidad no garantizada del 12,10%. Aprovecha y contrátalo hasta el 6 de julio con tu asesor de inversiones. Conoce detalles en EscochaBankChile. nuevo.fondo. Y de Fontana, nos saludamos también, conecta la gestión de tu empresa con Sapiens RP y tu área de gestión de personas con senda. Ambas soluciones de Fontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en de fontana.com pausa y haga el regreso a Candurán Puntos nuestros infiltrados carlos alonso y leslie ayala vamos y volvemos
6: papá necesito que me compre un libro para el colegio
1: por
5: no va aquí Descárgalo en pdf
4: para los ahorradores de
1: hoy, empezó el Cyber One Day. Aprovecha hasta un 54% de descuento en equipos. Llévalos en hasta 24 cuotas sin interés y con despacho gratis.
5: Más ofertas en One.cl. One. ¡Wow!
4: Nadie te da más. Bases y condiciones en One.cl
2: Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos.
4: tú que quieres irte tranquilo este fin de semana mejor piensa en Verisur, porque ahora con su nueva cámara de seguridad con inteligencia artificial integrada podrás monitorear tu hogar o negocio las 24 horas del día estés donde estés a través de la app desde tu celular porque Verisur funciona contrata la alarma cero visión llamando al 603 385 calcula ahora en verisur.cl. enfrentar el cambio
0: climático es tarea de todos Duna por un futuro más sostenible
2: cada 22 de mayo se celebra el Día Mundial de la Biodiversidad, una fecha señalada en el calendario para concientizar al mundo sobre la importancia de proteger los recursos biológicos y la biodiversidad global. Este año el lema para conmemorar esta fecha fue «Del acuerdo a la acción, reconstruir la biodiversidad». Un eslogan que enfatiza sobre la necesidad de llevar a cabo los planes pactados para, más allá de proteger la naturaleza, tratar de regenerar lo que ya hemos perdido. Conservar las especies de la tierra ya no tiene solo un componente altruista. Todos tenemos un papel que desarrollar a través de la participación en iniciativas locales, el apoyo a políticas de conservación o adoptando prácticas más sostenibles. ACCIONA expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta Este 2023 en UC Cristus seguimos creciendo para entregarte lo mejor de la medicina UC para llevar la salud y calidad UC más cerca de ti Conoce nuestros dos nuevos centros médicos, Escuela Militar y Providencia y nuestras ocho nuevas unidades de toma de muestras en Región
4: Metropolitana, las que se suman a las 50 disponibles a lo largo del país. ¡Te esperamos! Encuentra más información en usecristus.cl Somos Use Christus. Somos la Católica. Oiga, don José, ¿no le parece mejor externalizar el pago a las remuneraciones? ¿Y, ¿Y quién, quién se encargaría de eso? ¿Usted? Yo no, don José. mándome. Don José, confíe en el outsourcing para el pago de remuneraciones de Mando Medio. Y relájese. Infórmese en Mandomedio.com. ¡Gracias, Mando Medio!
0: Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7 Son los infiltrados en Duna en Punto.
1: 7 con 44 de la mañana. 7 de la mañana, 44 minutos. Momento de saludar a nuestros infiltrados. Leslie la ¿cómo te va? Muy, pero muy buenos días. Muy
3: buenos días. Y también
1: está Carlos Alonso junto a nosotros. Carlos, ¿qué tal? Buen día. Muy buenos días. Todo bien. Eh, yo decía en el primer bloque, de Leslie, tibio. Bueno, también lo manifestaba el propio senador Walker, pero estamos hablando de, 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 de la pronunciamiento de la Corte Suprema ayer del Pleno en esta sesión extraordinaria a propósito del tema de la de la ISAPRE pero había otra otra respuesta del, del máximo tribunal.
6: Bueno, para los que saben, eh, era la idea un poco bajar el tono de la polémica y no inmiscuirse en este fallo del, del 30 de noviembre del año pasado, la tercera sala, que tiene la Isapres entre las PAE y la Pérez a propósito de esta orden de general que hace la Corte Suprema, y no caso a caso, de la devolución de los excesos cobrados y también eh, el fijar por parte de la superintendencia una tabla de factores. Ahora, se esperaba también por alguna, algunos sectores una especie de supremazo donde el máximo tribunal ya no solamente la tercera sala que está encabezada por el ministro Sergio Muñoz, que a propósito de estos. Sigue sí, de vacaciones, no participó de la discusión de ayer, eh, pero como eh, finalmente que el máximo tribunal, es decir, la mayor cantidad de los ministros que integran el máximo tribunal del país, fijaron una posición respecto a estos dos proyectos que se solicitó eh, se pronunciaran. Recordemos que el artículo 77 de la Constitución hace que la Corte Suprema pueda eh, hacer un informe y, de cierta forma, informar de forma favorable o desfavorable alguna iniciativa legal. Eh, eso es. Siempre y cuando la iniciativa, es decir, el proyecto de ley, inmiscuya de alguna forma a los tribunales eh, del país, tanto a la Corte Suprema como a los tribunales de primera y segunda instancia. Es por eso que el proyecto que encabeza la senadora Rincón y también Matías Wolke, con quien recién hablabas, Rodrigo, y otros eh, parlamentarios de Chile Vamos, no fue visto por la Corte Suprema, ni siquiera se entró a discutir porque eh, su, su redacción en eh, ningún momento hace de alguna acción al Poder Judicial y por ende el máximo tribunal, el Pleno de la Corte Suprema entendió que no tenía por qué pronunciarse al respecto y en, en cuanto a eso eh, no hubo novedad. Se esperaba un poco que si pudieran entrar el tema de la reforma constitucional, que hubo una especie de salida o salvataje que algunos sectores del Frente Amplio han planteado para la ISAPRE, ver cuál era la posición de la Corte Suprema y si era tan así, pero no tuvimos ningún tipo de opinión por parte de los ministros del máximo tribunal respecto a este, eh, esta reforma constitucional. Lo que sí tuvimos fue una respuesta respecto al gobierno. ahora el informe que va a emitir dentro de los próximos días, entiendo que incluso lo iban a hacer hoy día los ministros de la Corte uh -huh. Suprema, tiene que ver específicamente respecto al artículo 9 de la ley corta ingresada por el gobierno sí. porque a juicio de los magistrados ayer de hecho lo esbozó un poco la vocera eh, de la Corte Suprema Ángela Vivanco cuando da cuenta de lo que se había resuelto por el Pleno, pero el reporteo que tenemos nosotros al interior del máximo tribunal y para decirlo en palabras simples es que está muy mal redactado ¿En qué sentido? Por ejemplo, lo que nos explicamos que ayer algunos supremos es que no eh, aclara, por ejemplo, en qué circunstancias los afiliados pueden recurrir a las cortes de apelaciones eh, cuando se ven afectados, por ejemplo, por eh, algún tipo de no devolución de exceso eh, de cobro. Este <coughs> artículo en particular lo que regula es justamente las ganancias que pueden tener eh, las ISAPRES, las aseguradoras, y cómo se pueden repartir estas ganancias siempre y cuando hayan cumplido con la exigencia que da esta ley corta, que es la devolución a cada uno de los afiliados de su exceso. Luego de eso pueden existir las reparticiones eh, de las ganancias para esta industria, eso es lo que regula ese artículo, pero también da cuenta de cuándo un afiliado puede reclamar. Y en ese sentido los ministros dicen, acá hay un error de reacción, porque le da a la Corte de Apelaciones de Santiago una especie de supremacía por parte de las otras cortes de apelaciones del país, porque en algún momento dice, las reclamaciones pueden llegar a la Corte de Apelaciones de Santiago y en otros pasajes de este mismo artículo dicen, eh, el afiliado podrá recurrir respecto a la corte respectiva según el domicilio de, de esta persona. Es decir, si uno vive en Punta Arena no puede recurrir a la Corte de Apelaciones de Santiago porque su domicilio está fijado justamente en una corte que tiene jurisdicción, que es la Corte de Apelaciones de Punta Arena. Ya. Hay un, un error de reacción en eso. Lo ¿Mm? otro decían es que ese artículo confunde, por ejemplo, eh, eh, facultades jurisdiccionales que tienen que ver con el órgano administrativo que es la superintendencia y los mezcla un poco con lo que hace el Poder Judicial acá ellos dicen, acá de, hay un error de concepto, nosotros no podemos inmiscuirnos durante el proceso de reclamación porque el proceso de reclamación pertenece al mundo o a la sede administrativa nosotros entramos cuando los tribunales del país tienen que ordenar o exigir en una jurisdicción totalmente distinta como puede ser por ejemplo a través de un recurso de protección que tiene que ver con la constitución u otro eh, tipo vías de, eh, de impugnación de lo que justamente ocurre en el ámbito administrativo, es decir nosotros obramos posterior a que ya la superintendencia ha emitido algún tipo de pronunciamiento entonces ahí también dicen, acá hay un error de conceptos por parte de este eh, proyecto de ley donde nos incluye en un proceso donde nosotros no participamos porque jurisdiccionalmente nosotros no tenemos facultades administrativas en este proceso y tercero, también decía que confundía plazos, por ejemplo, decía, en, en en un momento de este artículo 9 le da 5 días a la superintendencia para responder una reclamación o 10 días cuando los plazos actuales de estas tramitaciones son al menos 15 días que le entregan a la superintendencia para responder algún tipo de reclamación entonces dicen no puede un proyecto de ley eh, pasar por alto los propios plazos que ya existen en la administración y en el órgano eh, administrativo que regula el tema de la ISAPRE, entonces esas fueron las tres observaciones, en definitiva lo que la Corte Suprema hace no es opinar ni favorable, ni desfavorable a lo que el gobierno está haciendo con esta ley corta, sino que finalmente le dice, oiga, usted podría mejorar su proyecto porque para nosotros esto no está claro y como nosotros intervenimos como Poder Judicial, dentro de su ley podría mejorarlo en cuanto a redacción y a clarificarnos nosotros para saber eh, bien qué es lo que pretende con esta intervención de los tribunales. Entonces, claro, para algunos, eh, más bien fue un tecnicismo, las observaciones, estas sugerencias que hace la Corte Suprema y no hay, acá uno, pero uno se propiamente tal de que por ejemplo eh, algún su supremazo podría haber dicho no sé, como ocurrió en otros momentos donde ha existido tensión entre la propia tercera sala de la Corte Suprema y los otros integrantes, recordemos que son al menos 21 eh, otros magistrados que integran el máximo tribunal, donde esta sala ha tensionado y se ha, se ha, se ha conversado al interior al, en el seno del, de, de, de la Corte Suprema en el pleno eh, propiamente tal eh, situaciones como cuando eh, la, la tercera sala de la Corte Suprema se enfrentó, recuerden, hace algún par de años con el Tribunal eh, Constitucional a propósito de un fallo eh, que tenía que ver con eh, lo laboral. Entonces, este choque de es que se llamó en algún momento. Esto no ocurrió, eh, también algunos ministros lo planteaban desde el punto de vista que estaban muy presionados eh, durante la semana, de hecho, nosotros hablábamos con los ministros y estaban bastante, eh, tenían una situación bastante compleja. Primero porque algunos entienden también que la tercera sala cada cierto tiempo está haciendo noticia, eh, es una sala que es bien controversial para algunos abogados, es una sala que ha torcido de cierta forma la ley y ha estado legislando desde sus propios fallos, sobre todo y lo ponen como ejemplo, distintas columnas de opinión carta al director, etcétera de quienes son críticos de esta sala porque señalan que no es posible que una sala falle de forma universal, este fallo es a favor de todos los afiliados de la AFP perdón, de la ISAPRE, incluso aquellos que nunca han recurrido a tribunales sí. y no lo haga caso a caso como se debería hacer, como lo hace la sala penal, la sala penal cuando resuelve un caso no lo hace extensivo a otras víctimas, sino a las víctimas que recurren a los tribunales, y en este caso obviamente es un fallo que ha generado también resquemore al interior del propio Poder Judicial. Ahora, ayer la vocera de la Corte Suprema siguió defendiendo el fallo, dijo que el fallo que de hecho un fallo que ella también participa de, de, hecho, de, la, de la mayoría. Habla de la
1: prórroga, del claro, cumplimiento que tiene como, que venir adelante.
6: todo lo que nosotros mm. podamos opinar de los proyectos que vengan de aquí en adelante de la ICEPRE mm. no influyen ni inciden en lo que ya se falló el año pasado y ella de hecho exigió, o sea, no lo exige, pero pero sí plantea que los fallos se deben cumplir y en el caso de que esta prórroga, eh, bueno, se extienda y no se cumpla porque hay un hay un periodo donde se dicta el cumpla, del fallo.
1: Del de cumplimiento del fallo. Claro,
6: ella esperaba que las personas que se vean afectadas busquen la vía de, no sé, buscar algún tipo de destacato o, o algún recurso para justamente que este fallo finalmente se cumpla. Entonces, hay una posición bastante eh, radical, podríamos decir, de la tercera sala, eh, que donde se está exigiendo. Que defiende el fallo,
1: básicamente. Claro, donde ese, se está
6: exigiendo en definitiva que se respete el estado de derecho y se cumpla este fallo. Pero esa es la situación, no tuvimos el supremazo que algunos esperaban, eh, pero bueno, también el gobierno va a poder quizás eh, generar algún tipo de indicaciones para subsanar esto que le ha observado la Corte Suprema, y desde ya lo que han dicho los parlamentarios y el propio Matías Wecker, no hay mayorías para que avance ni la reforma constitucional planteada por su sector, eh, ni tampoco en este momento la a, eh, ley corta, entonces todavía el tema de la ISAPRE sigue siendo una incertidumbre.
1: Y vamos a ver qué lo que pasó hoy día, Comisión de Salud del Senado, Sí, también a la ministra de salud, está el, la asociación de ISAPRE, va al colegio médico también para ver cómo sigue el, el camino. Solo en ley corta se está viendo ahí en, en la comisión de salud. Exactamente. Gracias, Leslie De nada. Eh, don Carlos Alonso, hablemos de pobreza, eh, datos que va a entregarle el Ministerio de
3: Desarrollo Social. ¿Qué se ve en, en el horizonte? Así es, porque ya se eh, acerca la fecha en que el gobierno deberá informar las cifras de la CACEN 2022 julio, ¿no? en julio mm. es la, la fecha eh, bueno, actualmente eh, el trabajo lo de procesamiento de datos lo está haciendo el Ministerio de Salud y Social para una, una etapa posterior donde la CEPAL hace el cálculo final de la, de la pobreza eh, bueno, recordemos que la encuesta se tomó en terreno entre el primero de noviembre del año pasado y el 2 de febrero de este año eh, ahí principalmente es eh, lo que hace, y bueno, recordemos que estuvo a cargo del centro de microdatos de la Universidad de Chile, donde van a los hogares a preguntarle distintas eh, características de la vivienda, pero principalmente los ingresos de las personas. Por ejemplo, para un hogar de una persona, la línea de la pobreza que se considera en esta casen son 216 mil pesos aproximadamente, y para un hogar de cuatro personas... Eh, sobre 570 mil pesos. Quiere decir esto, si la persona está bajo esto, este monto, ya cae en, en pobreza por ingreso. Ahora, lo que está ya este, este tema ya está siendo debatido por los economistas que siguen los temas de, de pobreza, donde todavía no hay una dirección clara eh, de lo que podría pasar con la, con la cifra de pobreza en esta, en esta ocasión. Esto porque lo que dicen que hay dos fuerzas que están... Eh, en contraposición. Una, la inflación, que como lo hemos ¿no, cierto eh, señalado y se ha sabido, estuvo bastante alta durante el año pasado, pero por otro lado, el mercado laboral, si bien no, si bien no, no está tan fuerte como se se como una, una situación normal. Eh, se ha mantenido do, creando empleo. En ese sentido, entonces, esas dos fuerzas se están, contra, están contrapesando. Por un lado, por ejemplo, los economistas plantean que en el momento en que se tomó la, la CACEN, la inflación estaba todavía muy alta, estaba sobre los dos dígitos. Dos dígitos claro estaba, eh, Por ejemplo, en noviembre estaba en 13,3, en diciembre 12,8 y en enero 11,9. Ese efecto, creen ellos, que puede ser muy fuerte, en el, obviamente, en el poder adquisitivo y, poder, y, y puede llevar a que la, la pobreza suba. Eh, en, la, en, la, en la medición que se va a entregar ahora en julio. Pero por otro lado, el mercado laboral, porque los, si bien se desaceleró, ¿no es cierto? Hubo, se mantuvo eh, empleo, más los, las personas mantuvieron sus ingresos laborales y por ende eso puede contrarrestar un poco el efecto que tuvo la inflación en los, en los ingresos de las personas. En, en el gobierno, si bien todavía obviamente no se anticipa ninguna cifra ellos creen que el mercado laboral puede contrarrestar el efecto de la inflación y por ende puede en ese sentido no subir la pobreza o sea, tener un efecto más positivo en el mercado, en, en la pobreza del mercado laboral lo otro importante que dice, que también se destaca es que eh, si bien las ayudas ¿no cierto? estatales también juegan un rol en este, en este caso para sostener el ingreso de las personas, si bien eh, el año pasado la la, la, las ayudas estatales fueron mucho menores a las que hubo cuando estuvimos en pandemia, de todas maneras hubo una ayuda importante, sobre todo la que eh, se generó para paliar el alta el, el costo de la vida de la, de, de la canasta familiar, que se acordó en el salario mínimo eh, pasado entonces está, esas dos fuerzas están contrapesando eh, no hay una visión clara, el gobierno espera que el mercado laboral no eh, pueda contrarrestar un poco el efecto inflacionario eh, y por ese sentido pueda que, pueda no aumentar la pobreza. Recordemos que hoy la pobreza está en un par de cifras en 10,8% que esto equivale a 2.100.000 personas que están en esta condición y en extrema pobreza son 831.232 personas. En caso de subir sería la segunda alza consecutiva considerando que en el 2020 ya subió la por la, por la mm. pandemia mm. Y un cálculo que hizo eh, Libertad de Desarrollo eh, hace poco, ellos consideran que dada la situación, eh, ellos consideran que la inflación pesa más que el, el aumento del, de las remuneraciones y el aumento del empleo, van a haber aproximadamente 300.000 personas más en condición de pobreza. Subiría a 12,4%. Esos es son cálculos que tiene Libertad de Desarrollo. Ahora hay que esperar un poco cómo decanta esta situación cuando ya se entreguen las cifras eh, oficiales en julio próximo. El
1: próximo mes de julio a ver qué, qué es lo que decanta la cifra y qué, cuál es el mecanismo o el camino que toma no solamente el Ministerio de Desarrollo Social sino que el gobierno respecto a esta cifra que podría, como tú dices, tener eh, una alza, a lo mejor no tan significativa, pero sí, sí importante. Claro, el
3: mejor escenario puede ser que dice lo que es que se mantenga. Se no, mantenga. no es, o sea, no es el mejor escenario sino claro. es, no es un mal escenario que se mantenga dada la situación de de desaceleración de que todavía vive el país. Por supuesto.
1: Carlos Alonso, les ya a nuestros infiltrados de esta jornada de martes. Gracias a ambos, que estén muy bien. ¿eh? Muy buenos días. Buenos Se días. viene la noticia con eh, María José Soto y después de eso, hablemos en OFACA en Duna, María José Ochía junto a Matías del Río. Eh, por estar acá en la 89.7.